0: ¡Hola mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy anfitrión, ¡Leo! ¡Martes 25 de septiembre! Uh. ¡Ah! ¡Qué en ganas estoy para que termine este mes! Y no por nada muy particular, sino que simplemente tener que hacer estas intros con un nombre tan rimbombante como es septiembre y más aún ahora que estamos en los números más largos del mes luego se me traba la lengua a veces y tengo que regrabar esta intro más de lo habitual pero bueno, además de eso, mi gente, ayer les quiero comentar que estaba viendo un informe de distintos riesgos que afectan a la ciudad contemporánea y el foro económico mundial, y estaba viendo sobre el impacto de las fake news y el poder de redes sociales, cómo nuestro mundo digital puede afectar nuestra vida cotidiana. Y esto puede ser algo increíblemente positivo, que nos puede complementar, entregándonos información y mucho más conocimiento, pero también puede ser una increíble amenaza para nuestro día a día. Por ejemplo, el intervencionismo político de Rusia en las elecciones de Estados Unidos o, por ejemplo, el poder de grupos conservadores que ha incrementado a través de como UKIP en Inglaterra después de, antes del Brexit. Perdón. Ahora, estamos viendo en tiempos donde la gente comparte noticias con la facilidad de un clic, generando desinformación e infectando otros cerebros con falsas informaciones. Y esto va en un amplio espectro, desde la política hasta la salud, pasando por alimentos y todo entre medio. Así que, por favor, mi gente con mucho cuidado con lo que compartan. Si descubren algo que ustedes han compartido es falso, eliminenlo de sus redes sociales y no sigan perpetuando a veces la desinformación. Busquen fuentes confiables de información para ustedes compartir de esas fuentes y no agarrar cualquier cosa que uno vea ahí flotando por sus redes sociales. Y hablando de fake news, hoy les quiero contar cómo una conspiración de las más ridículas escaló a tal nivel que desencadenó en un tiroteo y en una toma de rehenes en una pizzería en Estados Unidos. El tema es que corría el año 2016 en el apogeo de la campaña presidencial entre Hillary Clinton y Donald J. Trump. El tema es que John Podesta era el jefe de la campaña de la candidatura de Hillary Clinton y sufrió un ataque de phishing. El tema es para los que no saben phishing, es cuando te llega a veces un correo o un request o cualquier cosa así como por internet que te por alguna razón te piden hacer un login extra donde se hacen pasar por Google o alguna otra fuente como confiable de información, diciéndote, oye, pon aquí tu correo y tu contraseña de, de tu Gmail, y luego te arroja algún mensaje de error, o te abre como algo muy cotidiano para que no leanten muchas sospechas, y así es como consiguen el acceso a muchos correos. Bueno, el tema es que los correos de Podesta luego de haber sido, eh, como robados, posiblemente por hackers rusos, es la hipótesis que se maneja hasta el momento, fueron luego filtrados por Wikileaks. Pero el tema es que, de la seguidilla de correos entre Podesta, Clinton y todo eso, había uno bastante peculiar que fue lo que gatilló todo, la cual involucraba a John Podesta, los Clinton, la artista contemporánea Marina Abramovich y al mismo tiempo el dueño de una pizzería en Washington, D.C. Y el tema es que esto sucede porque Abramovich es una artista reconocida por obras de performance súper rupturistas en los 70 y 80. Eran bastante contemporáneas y muy conceptuales. El tema es que uno de los correos hacía alusión a una de las obras más famosas de Abrahamovich llamada Spirit Cooking. Estos eran distintos cuadros escritos con sangre de cerdo, re re describiendo recetas bastante absurdas con ingredientes muy reales, como por ejemplo, orina fresca de la mañana con una pizca de pesadillas de la noche, o con un cuchillo profundo, córtate el dedo anular de, de la mano izquierda y cómete el dolor. Cosas así, más que nada muy conceptuales, medias locas, algunas violentas, otras no tanto, pero mezclando distintos elementos y conectándolos en una hora interesante, dejémoslo así, entre comillas. Loco, no quiero hablar de arte contemporáneo, por favor. <risa> Pero bueno, el tema es que algunas agrupaciones conspiranoides, opositoras a la campaña de Clinton principalmente, y grupos muy radicales como los alt-right, agarraron todos estos correos que habían entre Podesta, el cual además era un ávido mecenas de las artes, el cual había trabajado, además de trabajar en política, había trabajado en distintas agrupaciones artísticas, y así fue como conoció y generó el vínculo entre Abrahamovich y gran parte de la clase política del Partido Demócrata. El tema fue que asumieron que el trabajo de Abraham Amish era literal y las recetas de Spirit Cooking eran parte de un ritual satánico del cual involucraba a la élite del, del Partido Demócrata. Luego, esto se desencadenó a eh, que rituales satánicos habían implicaciones de tráfico de niños y pedofilia, porque algunas recetas, lo digo entre comillas, recetas de la obra, pedían ingredientes como lágrimas de un niño inocente y todo eso. Pero ahora es cuando la cosa se descarrila totalmente la realidad y comienza a entrar en lo absurdo. Esto es, pues en uno de los tantos correos de Abramovich están conversando de hacer una cena en un local de pizzas en Washington DC llamado Comet Ping Pong. Y en uno de estos tantos correos, el dueño del restaurante, Jabramovich, menciona la frase que alguien había dejado un pañuelo con patrones que decía Cheese Pizza en el correo. ¿Por qué lo digo en inglés? Ahora va a tener sentido. El tema es que los conspiranoides armaron la siguiente escenario. Dentro de la subcultura de algunos discos gays, usar un pañuelo de algún color en tu bolsillo o pantalón denota qué tipo de interés tú tienes. Por ejemplo, algunos colores es que a ti te gustan los hombres, las mujeres, trans, BDSM, etc. Y Cheese Pizza son las mismas iniciales que CP. Y otro tema que en muchos foros de internet se utiliza, CP, es un, eh, una sigla para Child Pornography. Entonces, agarraron que el pañuelo de Cheese Pizza era en realidad un pañuelo de CP, de pornografía infantil, ergo un pañuelo que demostraba pedofilia. Exacto. Entonces, se, hacía que, se decía que en esta pizzería en DC era un lugar donde el artista Abramovich, junto con los demócratas, abusaban de niños a través de rituales satánicos y una red de pedofilia. Además, el nombre local también tiene la sigla CP, Comet Ping Pong, y el logo de la pizzería era un triángulo con una pirámide en espiral y después cambió a simplemente distintos triángulos y pirámides, lo cual en círculos conspiranoicos significaba un ícono en la pedofilia también. Loco, la bola de la locura incrementa cada vez más y más. Y con todo esto fue creándose toda una narrativa en internet en distintos foros y eso escaló a tal nivel donde un hombre de Carolina del Norte llamado Edgar Madison Welch manejó desde su casa en Carolina del Norte hasta Washington D.C. para él mismo comprobar lo que estaba pasando dentro de la pizzería el tema fue de que eh, Madison Welch entró con un rifle AR-15, comenzó a disparar contra unos muros, sostuvo a todos los clientes de la pizzería rehenes, mientras él, junto al dueño de la pizzería, tuvo que estar haciendo una revisión, una investigación de todo el edificio de la pizzería en búsqueda de de evidencia que este hombre estaba pero totalmente seguro que existía a través de los, los rituales pedófilos satánicos que en teoría realizaban la cúpula política del Partido Demócrata dentro de esa pizzería. Gente, no puedo... No tengo la creatividad para inventar ni la mitad de las locuras que acabo de estar leyendo para el episodio de hoy. Y por eso digo, gente, escaló a tal nivel que un hombre terminó amenazando con armas la vida de personas inocentes porque leyó noticias falsas en Internet. Así que otra vez, cuidado con lo que leen. Cuidado con lo que comparten en Internet. Sean analíticos y críticos de lo que ustedes reciben, porque no saben el animal que ustedes van a poder estar alimentando más adelante y al mismo tiempo las personas que van a estar leyendo eso y la reacción que van a tener esas personas. Así que por favor... Hay personas que su trabajo entero es investigar. Hay personas que su trabajo entero es informar con veracidad. A veces no duden de todos los medios de comunicación por su tinte político, sino que por la veracidad de sus hechos y cómo interpretan dichos hechos. Así que, por favor, mi gente, tengan mucho cuidado a veces con lo que estamos leyendo y compartiendo en redes sociales, en nuestras vidas, porque estamos en tiempos bastante complejos en ese tema. Así que, uff, después de esa locura, espero que tengan un muy buen día, mi gente. Los quiero. Besos.